1: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天我们刚好要介绍的这一本书，哈，是天下杂志出版社哈所出版的《无限赛局》。这个《无限赛局》啊，这本书刚好谈的就是这样子的一个心态。就是如果说今天我把所有的一切想成说，只要你输了我就赢了，就是我我防疫做的好不好不重要，只要你做的比我烂，哎我就好像变得比较好。如果我们今天所有人的心态是这样子，我告诉你，防疫工作永远不会做好。好，好，所以今天我们就回到今天的每周选书早起读书为大家介绍的这一本天下杂志出版社所出版的。无限赛局，在我们线上的是天下杂志出版社的总编辑吴运怡。哎，现在运怡很厉害。那我们下次还要再跟 Pocket 上面的这个听众朋友们呢打招呼，这样子啊，因为嗯、呃，我们礼拜一、礼拜啊，礼拜二、礼拜三跟礼拜五的节目呢，都会放到 Pocket。那 Pocket 的名称呢，就叫做新天地，康乃馨的“新”，好，我的陈凤新的“新”，新天地。你只要去搜 Google 这。这一个新天地就可以在 Pocket 上面呢找到这一个嗯，我们礼拜二、礼拜三还有礼拜五的读书的节目哈。好，无限赛局，你用一句话来说明这本书
0: 。好，呃，我们大家都非常熟悉啊、呃，成败啊，胜负啊。那《无限赛局》这本书呢，它呃很特别。它完全打败了我们熟悉的呃成败胜负这样子零衡零和竞争的架构啊，它可以让我们有一个呃找到一个方式，可以更勇敢，然后可以找到更多创新的方式，能够更激励自己跟更激励别人的方法，然后生活上面也会更有成就感。嗯
1: ，我觉得这本书哦、啊、打破了我们很多的框架以及现在流行的思维。那么呃，如果改变我们现在流行的思维。一来，其实我们的人生会会活得更有目标，哈，更有我们应该要热忱发展的一些事情。二来，在变局当中，更知道要如何的去应变。然后第三个是我们更容易去信任别人，也让别人更容易信任我们。因为我们既不是想要打败别人，我们也不是希望别人坏了我们就变好了，不是别人的失败就是我们的快乐，而是如果别人成功，我们一起成功，其实可能是更大的快乐所以无限赛局它背后的思维的改变其实非常的重要。好，我们等一下来细谈。来介绍一下这本书的作者，他为什么会写这样的一本书？
0: 嗯，呃，这本书呃，它听起来好像是跟呃励志啊，或是管理都有关的一本书啊，真的也是啊。对，呃，可是我们可能都很熟悉，就是说他一定是什么呃名校的大师啊。其实呃不是，其实这本书的作者啊，他本身他是一个呃，他过去呢是曾经在广告公司工作，他叫呃 Simon Sinek s i 啊，塞门西奈克啊，呃，他、呃呃、曾经呃自己就是一个上班族。然后呢，他发现呢，呃，其实大家很多人都非常努力工作，可是呢，呃，在工作上面常常都会觉得很挫折，然后呢，觉得很没有动力。为什么这么努力的上班，回到家的时候觉得自己一无是处啊？所以，他其实给他自己一个使命，就是他希望能够打造一个世界，让每一天的更多的人呢，都可以充满动力的起床，在工作的时候、上班的时候，觉得是非常有安全感的；下班的时候呢，觉得自己非常的有成就感。所以他一直在推动这样子的理念。他后来呢，就成为了畅销书的作者。他写了好多本书，嗯、呃，可能台湾的读者也都看过。呃，包括他呃很有名的书叫做《先问为什
1: 么
0: 》，嗯，然后呢，还有呢，《找到你的为什么》，还有一本书的书名呃听起来有点怪，它叫做《最后吃才是真领导》。那现在最新的书就是《无限赛局》，嗯、然后呢，他也呃呃，他透过各种方式，像是出书啊、演讲，他的呃 Tech Talk 上面的演讲也是呃 Tech Talk 大概是排名前三名、前五名，全世界非常流行的演讲。他在几年前呢，还有一个专门谈这个呃千禧世代的演讲，也是被疯传，全球疯传，上亿的人观看。就是因为他其实他讲的这个道理啊，他非常能够说服人，而且他能够呃讲到人心底真正的渴望，就是哎，我们真的都希望好好工作的时候是有安全感的，是可以认可的，而且回到家觉得我非常的有动力，而不是说啊我就是一个 loser。嗯，所以到底怎么样做到这件事情？其实就像凤欣刚刚讲的，我们必须要打破很多自己过去的思维框架。其实
1: 我们想错了这个世界，对我们过去这五十年所流行的一些商业界的这些思维，其实也落实到了我们生活上的这些思维，其实是让我们其实学习用竞争的眼光去看世界啊。那当你用竞争的眼光去看世界的时候，你就掉入了一个。我一定要赢过别人这样的思维，而赢过别人这件事情，你只会发生两种结果：一种就是你赢不过，好，那你就每一天都觉得很愤恨不平；另外一种是你赢过了之后呢，你就自己觉得你胜利了，接着你就没有下一个目标了，你就会进入一个我要寻找下一个目标，我再寻找下一个目标，我再寻找下一个目标，你会进入目标疲乏。可是你实际上面并不快乐，因为你不知道你真正完成的是什么。我觉得那个那个不断寻找目标的的一个一个无限循环的这个人生，跟这个无限赛局啊，其实是很不一样的思维逻辑。所以我们就进入一下，什么叫做无限赛局？所以就是有有限赛局喽。<笑>对，嗯
0: 、呃、嗯。这个作者一开啊、呃，就是希奈克，他一开始就讲说，到底什么是呃无限赛局，什么是有限赛局？其实我觉得大家可以想一想，就是我们自己最熟悉的事情就好了。我们一定都看过球赛，对，就是讲说啊、呃，比如说篮球赛好了，那呃篮球赛可能就是分上下半场，呃每半场二十分钟，然后球场上一队就是五个人，那这是我们非常熟悉的。呃，赛局的概念，我们从小都是从这里来开始了解什么是竞争，什么是胜利。所以呢，刚刚讲到就是说，这个赛局呢，它是有一个明确的呃时间范围的，它是有一个框架范围的。然后我们知道这个球场上会有哪几个人跟我们竞争，然后呢，到了哪一个时间点结束，那谁得到最多的分，他就是一个胜利者，他就是一个赢家。那我们都是用这样子的方式在想说，哎，好，那所以我这一次啊，只要考到几分啊，或者说我只要呃这个 revenue 冲到多少，哎，我应该就是一个赢家，嗯，哎，可是呢，我们再看一下我们实际的状况，真的是这样子吗？那我们知道这个在场上到底有多少的 players 吗？我们知道说，哎，到底有哪一些竞争者跟我是一起竞争的？有谁会推出新产品？那我们可能都忘了，会有源源不断的新的竞争者、跨界的竞争者会出现。所以其实我们从来都不知道，嗯、呃，到底有多少的人跟我们一起在同场竞争。然后呢，我这一季好，我呃我冲到了市值呃全球第一好了，或是全台湾第一，我就是第一名吗？嗯，那下一年呢？明年呢？下一季呢？或者是说，哎，这个领域稍微改变一下，我把这个市场范围呃拉到亚洲区，拉到全世界，谁是第一名呢？嗯、所以我们就发现说，什么哦、呃，什么是无限载局？就是其实我们不知道这个场上跟我们竞争的到底有多少人，<对>这个时间到底什么时候算一个截止时间？所以你根本不知道说我要累积到多少，我才是第一名。所以大家想说，其实这个才是更接近我们每一天碰到的,的状况。就算你考到第一名，哎，你是全校第一、全年级第一，还是全台北市第一，还是全台湾第一？你要怎么样来看这件事情？所以，如果我们只是用一个最终的成绩、一个有限范围的目标来定义我们自己的时候，其实就像凤行刚刚讲的，非常的累。你的目标会不断的被改变，不断的提升。然后你不知道你自己为什么要这样子做，因为其实你后面没有一个嗯、呃、更崇高的一个更大的目标，你更想完成的事情，更能够激励你自己的事情，在后面推动你，你就会永远的在追赶，然后你永远都达不到，嗯、或者是说你达到之后，你也会觉得说，哎，好像这没什么意义，我也不知道为什么我一定要呃多赢三分，我就叫做胜利。那个人明明只多了我一分，他就是胜利者。
1: 嗯，所以其实它牵涉到的是一个你的眼光瞄准到哪里，你的思维是用什么样子的方式来思维，对不对？哈，它里面举了一个例子，实在让人印象深刻。因为对美国来说，越战实在非常惨痛嘛，对不对？哈，就他去研究了之后呢，发现美国其实，在越南他几乎打赢了绝大多数的战役，就大大小小的战役，其实美军都是赢的哦，但他输了那一场战争。就当我们当时印象很深刻，这场战役我赢了，然后呢，我占领了这块土地，然后呢，越共呢被我打跑了，或者是说，你看我的损失五五个人、十个人，但他的损失可能上百人。其实越共的损失是远远大于美军的损失的，但是为什么最后是越共赢了战争，而美国输了战争？好，这就是因为越共他是把它当做无限赛局来看待这件事情。但是美国是用有限赛局在看这件事情。那，嗯、呃，刚这个寓意提到了，就是我们考试考第一名这件事情。我其实也思考这件事情很久，就是第一名又怎样？就一一校一个学校里头那么多班啊，假设有有有二十个班，那就有二十个第一名。就算说你是学校里头的第一名，可是全台湾有多少的同年级的学校？对不对？好。好，那这样子，你就算说你是全台湾的第一名，可是台湾的前一年、前二年、前三年、前四年、前五年也有第一名，往后数一二三四五也有第一名，那你的第一名跟他们能够比较吗？所以我觉得第一名就是有限赛局、有限思维，但人生一定是无限赛局、无限思维。商业界其实也是无限赛局、无限思维。其实太多的事情，人生真正我们碰到的事情都是无限赛局。但如果我们用有限思维来去思考它，我们就会陷入困境。那什么是有限思维？什么是无限思维呢？我们可不可以举一些例子来看看？
0: 嗯，好，其实呃，刚刚凤心呃讲了一个呃例子，就是说呃，越战呃里面的这个呃美军。嗯，跟这个北越，那为什么他们会会失败？这其实是一个，就是嗯、呃，他放在书里面一开始，那我觉得会让我们想那个，嗯、呃，我觉得这句话就会让很多的人警醒哦，就是为什么他可以呃赢了呃百分之九十的战役。可是居然输掉了整场的战争，<對>那就是像奉欣刚讲的，就是说，哎、欸，你到底是怎么样在想这件事情的？那还有另外一个例子啊，也是呃，大家一定会觉得很有感的、啊，就是呃，微软跟苹果的竞争。那这两家公司应该是呃很多的听众朋友都呃非常熟悉的、啊。可是呢，我要把那个时间啊倒转到这个大概呃，十五年前，那个时候呢还是在这个 M P 3的时代啊。呃那呃，那个时候呃，嗯，大家都知道，苹果曾经有一个非常呃流行的产品，叫做 iPad。嗯，那嗯
1: ，不是现在的智慧型手机哦，嗯<点>
0: ，<笑>对，是 iPad， 嗯，那个是嗯，我们大家用来听音乐的。那一推出的时候呢，就是哦，大家为之惊艳啊。那所以那个时候微软，微软也是呃，资讯科技呃的这个龙头啊，所以他想说，那我一定要推出一个呃另外一个产品来跟这个呃 iPad 抢市场，他就推出了一个产品叫做 Zoom。C U N E、嗯、这个呢，可能大家就要想一下，不是每一个人都知道
1: 。对可是我还真的也不晓得这个东西。嗯
0: ，对。然后 Zoom 那个时候呢，我们都知道苹果的产品它，它、呃、嗯设计都非常的呃，这个有它自己的风格，很美丽让人家一看就喜欢。可是其实这个 Zoom 呢，设计的也不差。那这个作者希奈克呢，他有呃他经常到这些科技公司演讲。他有一次呢，参加这个微软的呃这个。教育高峰会，他这个高峰会演讲结束的时候呢，哎，那微软就送他这个最新产品，这个 Zoom。他一看，他说：“哎，哎，这个很漂亮哦，哎，很不
1: 错哦，这个是微软的产品。”嗯，它的设计其实很好，<害>但为什么最后失败？我们。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜五每周选书早起读，时间为大家介绍是天下杂志出版社所出版的《无限赛局》。在我们线上的呢是天下杂志出版社的总编辑吴运仪。运仪刚刚呢要举例那个有限思维跟无限思维啊。那么这其实，在十五年前还没有智慧型手机的时候呢，那时候有那种很轻巧的听音乐的机器，跟我们现在智慧型手机的长相有一点点。像。像啊，那我们都很熟悉的是，苹果当时推的 iPad 好像轰动全世界，红红红极一但其实那时候，其实苹果并不是第一家做的，而且呢，它本来就是跟随者。既然它是跟随者，所以同时也有很多竞争者。那个时候的微软也推了类似的产品，叫做 Zoom。好，所以呢，微软是 Zoom， 然后呢，苹果是 iPad。但是现在我们能够知道的大概只有 iPad， 没有人在提 Zoom。好，所以其实西奈克他曾经在微软演讲的时候，他拿到了几乎是最早的一批 Zoom。那时候微软的人是很骄傲他们的产品的，但为什么现在 Zoom 几乎没有人知道了？
0: 嗯，好。那就是因为说，嗯、呃，这两家公司它推出产品，它背后的思维是不一样的。那微软它推出的时候，它的目标非常的明确，它就是要打败苹果，它就是要争取市占率，所以它其实它都只看数字，就想说，哎，我们可以再做些什么，然后我们的市占可以到达多少。那所以呢，西奈科他拿到这个产品，刚刚像凤琴讲的说，哎，其实他觉得设计的很好。跟他同电梯要呃结束演讲要回到自己车上的，哎，居然是一个苹果的主管，他就把这个这种给这个苹果的主管看，说，哎，你看这设计不错吧？啊，那结果他以为那个苹果的主管应该会反击呀、啊，应该会攻击对方的产品啊，就他没有，他说，嗯，看起来是蛮不错的。其实苹果的思维，他没有在盯着他的竞争者看。他在想的是说，我要如何提供给我的消费者一个更好的一个产品？他们是未来的一个听觉的服务，或者是未来的一个音乐的享受，它应该是要是一个什么样子的世界？嗯，所以呢，这两个的焦点是完全不同的，一个就是盯着竞争者说我要做更多，我要抢下你的市场；那一个是说我要怎么样子突破，所以我可以到达那个我消费者心里面所想要的那个世界。所以两个人是完全不一样的，所以最后呢，其实在几年之后 ，Zoom 就从这个产呃市场上消失了。那苹果呢？其实 iPad 为什么讲说，哎，大家现在我们要回到过去，因为苹果它颠覆了它自己，后来更流行的产品是 iPhone，iPad 变成是它里面的一项功能。所以我们讲说，为什么这个无线赛局的思维很重要？因为你会。颠覆你自己，你会寻找各种可能创新的方式，因为你的目标不一样，你想的是一个更高远的，你是要永远往前进的，而不是说我今天只要打败我的竞争者，我竞争者一动我就会觉得紧张，我就会害怕他做什么我就要去反制他，其实两个是完全
1: 不同的。所以微软的产品其实并不坏，但是呢，希奈克自己亲身感受到那时候的微软的思维是。我们怎么样盯着对手，然后去做出一个感觉上好像比对手更好的产品，然后或者是我要怎么样子盯着对手，对方有的我也要有。他就想的目标其实都只是我怎么去做出一个可以卖出给消费者的产品。但是苹果的思维不是，他没有想要去打败微软，他也没有去想着微软做什么，我到底要不要跟进。他想的是，他能如何做出一个会让消费者很想要的产品？一边只想要卖出去，另外一边想的是，我怎么去让消费者很想要？你看，听起来好像类似，但实际上差别很大，对不对？嗯，对，其实凤欣讲的这是真的
0: 是一个重点啊，就是一个是说，哎，我怎么样把产品卖出去；一个是说，哎，什么样子的产品，然后消费者会真心的想要，他会非常的满足，所以我只要卖出去的时候，我就可能只用最低标准，就是我可能是用最低的成本，或是呃最少的材料，或是最简单的做法，因为够好就好了嘛，他他们愿意接受就可以了嘛。另外一个是说，哎、欸，怎么样？他们会不断地满足，他们会真的心里面哦，拿到之后会非常的惊喜，会想说，哎、欸，我完全没有想过。所以这两个是完全不同的一个目标跟过程
1: 。所以你看到苹果那时候 iPad 转到 iPhone 的时候，很多人都会说 ，iPad 是那时候苹果最热门、最赚钱的商品、欸。哎，你怎么自己推一个 iPhone， 到时候会把你的 iPad 的生意全部吃掉这样子？然后。但那个时候，贾博士就讲了一句话，他说：“如果我们不推翻自己的话，就等着别人来颠覆我们了。”这就是无限赛局思维、无限思维当中很大的一个不同点。好，那但是要怎么样去建立无限思维？作者其实一开始都讲了一句话，他说他为什么要写一本这样的书？他说：“因为啊，其实无限思维不是一件容易的事情，他需要天天练习，所以他才要写这样的一本书。那怎么去练习无限思维呢？”呃，无限思维到底具备了哪一些要素？嗯嗯
0: 嗯，希、呃、奈克他在书里面啊，他嗯、呃、他有一个圆圈，这个圆圈里面有五个要素。那其实就是他认为是呃，你要建立这个呃无限思维很重要的这个呃五件事情啊。那嗯、呃，第一个呢，就是说你要有一个崇高的信念。嗯，那。有了信念之后呢，嗯、呃，信念它是可以吸引人的，那你就呃会有更多的人跟跟跟你跟随在一起啊。然后呢，你要建立一个可以信任的团队。嗯，其实信任是团队里面非常重要的一件事情。嗯、然后呢，很很特别的，就他还讲到说，然后有了团队之后呢，你还要找到可敬的对手
1: ，不是对手，啊、是可敬的对手。可敬的
0: 对手呵呵，对，这也是很特别。然后呢？另外一个就是说，你会要你要通过这个攸关存亡的应变，其实刚刚讲到说这个呃变化改变应变是非常重要的，而且它其实是跟生死存亡相关的。最后呢，你还要有一个领导的勇气。嗯、那我也非常呃觉得非常的嗯、呃、受用啊，他把勇气跟这个领导。是放在一起的，我们大家觉得说这好像是一件自然的事情，其实不是。那就是这五件事情：崇高的信念、信任的团队、可敬的对手、攸关存亡的应变。还有领导的勇气，这五件事情是，如果我们希望能够把自己提升到无限赛局的这样子的一个思维的话，我们要时时提醒自己要练习的事情。
1: 好，这五件事情听起来都觉得理所当然，好像老生常谈。但是他这里面有很实际的一些作为，我们就从崇高的理念开始说起啊、哦。崇高的理念听起来就觉得理所当然，每一个人都应该有一个很高很高的目标啊。但是他告诉大家说，然后这里面有很多伪理念，什么叫做？伪理念就是听起来好像很崇高，但事实上完全不符合标准。我们可不可以先从负面的角度，就是说什么不是崇高的信念？这个东西我们来理解到底什么是崇高的信念
0: ？嗯，好，呃，嗯、呃，什么呃不是崇高的信念啊？那其实呃刚刚开始一开始的时候讲过，就是啊追求第一是不是一个崇高的信念？就是我可以让我的第一不断的提升，嗯、呃。不是追求第一，它不是一个嗯、呃、崇高的信念。第一个呢，就是说，呃，如果我们把第一方程是我们的目标，是一个推动的力量的话，那你很可能只会采取最保守的的的的做法，就是你只会守势，你不会突破，你不会进步。因为呢，嗯、你总是想说我要维持第一，那什么样子是比第一更好的嘛？就是说你要追求更好，而不是你要追求第一。嗯、所以第一不是。第二个呢，我们也常常听到说目标里面会碰到的，就是成长。嗯，那我成长，我不断的成长，那这是一个崇高的信念吗？其实成长它也不是。如果你不知道你为何要成长的话，啊、呃，新耐克他很有趣，他说如果你不知道为何要成长，只是为了成长而成长的话，就像吃东西，就是你吃东西就只是会变胖。所以，当你只是为了成长的时候，其实你可能是会伤害自己。尤其当你的事业如果发展到一个已经是一个成熟市场的时候，你还不断的要求自己成长的话，那其实你可能会害了自己，因为你可能会采取非常多不道德
1: 、不好甚至违法的手段。只是为了要达成成长的数字，所以丽丽我他在讲这一段的时候，我就会想到之前你也曾经介绍过克里斯汀森的书嘛，对不对？哈<對>，克里斯汀森他其实一再的强调，就是只追求成长其实是一个错误的目标。嗯
0: ，对，就是你一定要后面有一个，就是说你到底是为了什么样子的目的，所以你要成长。这个成长它是一个、嗯、呃呃手段。它不是你最终的目的。它这个书里面也有讲到这个意志跟资源。我们通常都知道说，我们成长一定要资源。结果最后呢，就是你只看到这些呃 financial 上面的资源，而忘了你到底是为什么的目的。嗯。那还有一个就是大家现在都很流行讲的就是企业社会责任。那我我我知道说哈，企业存在的目的它不是只是为了钱，所以呢，我把这个企业社会责任也放在呃这个目标里面。那它是不是一个就是说崇高的理想跟目标呢
1: ？他<答>耐克也说
0: 不是、呃，不是
1: ，因为那是附属品。
0: <笑>对，它<笑>只是你要达成崇高目标里面的一个环节，它是里面的呃一个过程。可是它不应
1: 该是你唯一的目标。所以争取第一不是目标。其实我们可以看到上个世纪最伟大的一家公司奇异，曾经在他们的这个最伟大的领导人呢、啊，这个。嗯 ，Jack Welsh 的带领之下追求第一，但你看现在奇异，他甚至于从这个道琼的三十档公司里头已经是完全退位了哈。然后呢，你再看到说只追求增成,成长，其实你可能会陷入道德滑坡的问题。然后呢，如果说你只是追求企业社会责任，其实你没有真正你想要完成什么事情。那么，嗯，甚至于。美国前总统甘乃迪的登月计划，辛奈科都认为这个不是崇高的信念。嗯
0: ，对这点很特别
1: ，对不对？对，因为我们想说都已经去了月球，那不是已经
0: 人类的大突破了嘛？那为什么还不是一个就是崇高的信念啊？那他还是回到一了，就是说，那你为什么要登入月球？而且就算你登入月球之后，这个目标还是有完成的一天。嗯，所以呢，这个就回到就是说，那到底什么是？崇高的信念，他说：“其实崇高的信念，他是对呃他的这个嗯、呃、说法，就是对尚不存在的未来，保持一个具体的愿景，就是那件事情它根本还不存在，可是你想象那是一个美好的未来，而且你可以说得很清楚，可以说服大家。所以当如果我们讲到这个登月计划的话，如果他的目标不是说我们要登上月球。”那它就是一个呃具体你可以完有完成的一天，而是说我们在这个登登上月球的这个过程当中，我们希望能够推动人类的什么样子的进步，科技的进步，我们去探索一个未来生活的一个呃这个美好的一个方式的话。那它就可以推动人会不断地往前进，不断地往前进，所以大家对于一个美好未来就会有一个想象的目标，那这样子才会让大家找到更多更创
1: 新的方法，不在现在这个赛局里面的方法，我们可以持续的进步。所以登陆月球目标其实是为了后面那个更大的信念，就是争取人类更多的自由还有生存的空间，其实是为了那个目标，其实因此要登陆月球。而不是登陆月球，就是那个崇高的信念。这走，这变成是一个手段，嗯、变成是一个过程，对不对？好，嗯、所以呢。刚刚提到的这一些崇高的信念，其实它这里面需要反复练习。那那个反复练习啊，他这个苏颖鹏讲了很多的细节。那但是呢，除了崇高的信念之外，刚刚提到了，就是你如果要能够有一个无限赛局的思维，不只是要有崇高的信念，还有很多其他的条件。我们休息一下，马上回来来说其他的条件是什么。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是天下杂志出版社总编辑吴运仪。那么今天呢，为大家介绍的这本书是天下杂志出版社所出版的《无限赛局》。好，这个《无限赛局》其实需要搭配的是无限思维，它其实是需要反复、反复的练习，不断、不断的自我来询问。哈，那么所以，它提出了很多都是假的信念。那什么是真的信念？其实要反复的去思索。不过他在这里面呢，去批评了一个人。我最近看到批评这个人的声浪还蛮高的，那就是诺贝尔经济学奖得主 Freeman 他创呃，这个他后来整引领了整个芝加哥学派，或者我们现在所熟悉的市场主义，大概就是 Freeman、啊、所引领风骚呢，带领着。这个全世界过去这四五十年都是这样子的一个概念。那 Freeman 其实在公司经营方面呢，他提出了一个股东至上这样子的一个理论，就是企业不要讲了，其实你呢最重要的一件事情，唯一的一件事情就是帮股东创造利润。这件事情影响了现在的华尔街的标准，影响了很多企业经营者的标准，但是其结果是反而让企业变得更短命。怎么回事？
0: 嗯，对，呃，就像刚刚，呃凤鑫所讲的，就是我们现在，呃所认识的这个，呃资本主义可能都是，呃从，呃就是大家熟悉的话，就是，呃，呃 ，Freeman 他所讲的，就是，呃企业的目的就是要赚钱，就是要创造财富。嗯、那，呃所有这个公司里面的这个员工主管，其实呢，你最主要的责任呢，就是要为股东赚钱。所以呢，这个钱呢，尽可能越多越好。那只要呢，企业它是在一个呃不会这个违背这个道德呃不会犯法的。状态之下就可以了，所以他其实是把这个呃有形的这个获利，它其实是呃放的是非常大的。那为什么这样子它就是一个呃有限的思维呢？那其实因为这样子的话，就是大家都只要呃满足就是一个短时间、一个短期之内的这个呃盈利的一个目标，所以所有的这个企业运作就会朝这样子的方向。比如说我们现在知道说，嗯、呃，可能主管的薪水。都是跟这个呃股票是有呃联动是有挂钩的，所以大家就会呃朝这个呃短期的这个财务指标去嗯去努力。所以呢呃在市场上面，你可能推出的产品，你就不是想说我要怎么样子可以改变嗯什么样子的状况，我只是为了要赚钱。那在企业的内部呢，你可能也是为了嗯要嗯争得更多的这个市场，所以可能会有很多不适当的这个竞争的方式。员工彼此之间也会彼此的伤害，也会没有安全感，所以他其实最后是伤害了这个，嗯，整个企业的营运，会让他非常的短命。那其实书里面也举了，就是实际的数字啊，如果我们从一九五零年到现在来看的话，其实企业的平均寿命是缩短了四十一年。对啊，这是一个很高的一个数字，就是从你可以活六十几年，到现在只剩下十八年，的时间，嗯、对，是，嗯，是一个很大的一个伤害。嗯
1: ，其实这一个，嗯，企业的寿命变得更短，这件事情是让人家觉得触目惊心的，对不对？哈，从大家本来一开始成立企业，嗯、希望自己是百年企业，然后到后面变成了是，我现在如何满足股东股,股东的需求，然后能够最短期间让它获利，而这样的一个变化也使得。在华尔街，现在如果一家公司裁员、节省财务成本，反而变成是好消息。可是他们没有去想那个背后是裁员了之后，其实企业的员工更加的人心惶惶，觉得说，我现招不保夕，觉得我明天不知道我还能不能够拥有这样子的一个工作的一个机会。那彼此之间，公司跟员工之间的信任感失去了之后，其实一家公司反而是变得更糟。所以他也提到，就是这过去这五十年，裁员变成华尔街的好消息，其实也是让企业没有办法把整个的员工的心团结在一起往前冲的一个很重要的原因。这一点。其实我们也应该要思考一下，我们现在有陷入了很多华尔街思维，而华尔街思维从长期的历史来看的话，其实证明很多都是错的
0: 。嗯，对，没有错，尤其是现在在这个经济困难的时候，这会让人家会更有警醒。那其实这也就是这个作者，就是希奈克。他一直希望能够改变的，就是说他希望大家每天出去上班的时候是很有动力的，而不是心惊胆战的；回来的时候是很有成就感的，而不是说天哪，我要将失去了我的工作。所以他其实，在书里面，他把这个呃嗯、呃，他认为说企业到底什么样子是一个呃,呃企业应该负的责任啊、哦，他其实自己重新写了一下。他讲说企业的责任啊，他应该是用运用意志和资源来推动。以企业本身更远大的一个理念，它能够保护跟企业相关的人士和土地，进而创造更多的资源，让企业可以长久的存在
1: 。嗯，而这里面资源就是所有的财务指标的总和，而这里面的意志就是所有人的总和。那你一定要把人放在数字之前，不可以把数字放在人之前。这个其实是一个很重要的改变。好，那他当我们提到说无限赛局呢，它有五个因素嘛，五个元素。除了刚刚提的崇高的信念哈，然后呢，其实还有包括了信任的团队其实这里面呢，意志跟资源其实也是属于信任团队当中很重要的一环。然后呢，同时还要有可进的对手，然后并且呢，必须要有应应对这一个生存。攸关的这个变化的一个能力，然后呢，最后最后一点呢，还包括要有领导的勇气。这几个元素，你觉得最重要的，让你印象最深刻的还有哪些？嗯，呃，我自己
0: 呃印象很深刻啊，我觉得呃
1: 每一个人都可以在身边
0: 立即可用的，就是可敬的对手
1: 。我也觉得这一点让我印象深刻。
0: 那印象深刻，他还有一个关系，是因为他里面讲了一个很有趣作者自己的故事啊。那我觉得讲这个故事，大家应该都会有感觉，就是他是一个作家，嗯，所以呢，他其实本来呢，他都有一个死对头作家，就是那个人一出书的时候，他就会看说有没有卖的比我好，有没有超过我，我怎么样可以比他卖个更多一点？所以他对那个作者他特别的感冒，嗯，可是有一次呢，竟然有一个活动呢，邀请他们两个同台，不是前后哦。就是同台哦，然后那个主持人也非常的有趣，就是说，哎，那你们两个互相介绍好了。那天哪、啊，你要介绍你的一个心心中的死对头，所以新耐克也很好玩。所以呢，他就坦白讲说，哎，其实哦，我跟你同台，我一看到你，我就很没有安全感。嗯，因为呢，你的优点就是我的缺点。嗯，我看你可以简单做到的事情，就是我做的特别辛苦的事情。所以呢，我看到我跟你同台，要我来介绍你，我真的是超没安全感的。嗯，没有想到那个作者同时也说，我对你是同样的感觉。嗯嗯。然后在这一刻呢，他才发现说，哎，原来他会这样子，他有这样子的感觉，是因为他怎么样子在看这件事情。所以呢，因为他看到这个人，他就会想到自己的弱点。那要改变自己的弱点，要增强自己的弱点，实在是一件很辛苦的事情。所以你不如就花精力去讨厌他就好了，骂<對>他
1: 。这个可能是我们每一个人，好了这可能是我们每一个人内心幽暗处都会发生的事情
0: 。对，就是从小到大，你总是有你希望超越的那个人，就是说，哎、嗯欸，为什么又是他赢？然后跟你一起出现，你就很不喜欢的那个人。可是呢，其实我们在这样子想跟这样子反应的时候呢，我们某种程度就是限制了自己，我们没有在帮自己进步，我们没有把力气是用在说，哎，我可以有什么样更好的方法可以往前进，就是我们的眼光看错了地方。所以呢，他讲说，你一定要找到一个自己可敬的对手，你完全不用喜欢他。他跟你可能完全不是同种的人，嗯、都没有关系。可是呢，你知道他身上有你可以学习的地方，你应该让自己有一个学习的机会。那他讲说是可敬的对手，就是这个人要够厉害哦。嗯、不是说你去找一个那个你永远比他好的人，<笑>对，对然后我想说，哎，我又超越了，我又进步了。不是你要找一个是可敬的，他就是要有一点难度的，他就是在某些领域是做的比你好，而你很想要那个好的。所以呢，就是找到可敬的对手，就是说你可以一起进步，而且呢，你可以对自己保持诚实。有的时候我们难免会自我感觉良好，嗯、可是如果你一直看到一个。可以比你更好的人，你可以对自己的现况，你可以保持诚实。那尤其是如果我们刚刚讲说那个崇高的目标是一个这么伟大的目标，我们难免因为太过于热情而会盲目。那如果你有一个可敬的对手，他一直看到一个不一样的世界，那你也可以对自己会嗯、呃、会有一个提醒。那所以呢，还有就是说，如果你赢过了对手，对手出局了，可是也不是等于你赢了比赛。你要知道，说你换了一个可，就是你超过了一个可进对手，还会有下一个。那无限赛局有一个很重要的概念，就是说你要
1: 一直在场上，就是这个比赛是没有终点的，不是说二十分钟。场上其实就是你最重要的目标了
0: 。对，就是呃，而且我们也没有办法控制市场的变化，就跟你的可进对手可以一直换人一样。就像我们刚讲说，这个嗯呃,呃股票，呃，股票它有上市有下市。可是没有人可以掌控整个股市，就是你只是其中的一员，你要让自己在你想要去的那个方向上面继续的前进
1: 。我觉得这个可敬的对手啊，其实有一个很重要的概念，就是我先挑选一个可能跟我类似的，那但是呢，他其实要有很多部分是要比我强的，但重点不是对手，因为如果是对手，感觉上是我想要打败他。重点是可敬的，重点就是他身上有很多。我所没有的，而我可以去改进的地方，它等于是一个鞭策我的目标了。我想有些人可能会选可敬的对手，有些人也可以选偶像。我觉得选偶像也不失为一个可以学习，然后不断地去调整自己，然后让自己第一不要陷入自我感觉良好，然后呢，但是呢，第二也不需要去陷入到自卑。因为它可进，就是因为你可以学习它，所以重点不是要超越它，重点是那个过程，就那个整个的过程，它变成一个帮助我不断改善的一个重要的一个标的。所以我觉得这一件事情在人很重要，在公司也很重要，因为他这里面就举了 IBM 跟苹果的例子。当 IBM 进入了这一个个人电脑的市场，对苹果可能产生很大的压力的时候，苹果就告诉自己 ，IBM 是海军，好，就是他们是正规部队，可能很多企业家、企业都会去使用 IBM。但他们是海盗，他们要帮助很多的这些革命的这一些人，可以使用个人电脑，然后呢去颠覆这个世界。哎，你就发现说，你有一个可敬对手之后，你并不是要跟他拼输赢，而是你找到更明确你自己的崇高信念在什么地方了。所以，一个好的可敬的对手，在人生在企业都好重要。时间的关系，要非常谢谢吴玉仪一起来导读这本《无限赛区》。